0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de J'adore ce que vous faites. Vous avez été près de 300 à écouter le premier numéro de ce podcast et je voulais sincèrement vous remercier pour ça. L'idée de J'adore ce que vous faites, vous le savez, c'est d'aller à la rencontre des gens qui font, qui innovent, qui se battent, qui s'investissent pour leur communauté pour rendre les choses meilleures. Ils se dévouent corps et âme pour faire avancer les choses dans le bon sens pour tous. Ces gens, on peut leur dire J'adore ce que vous faites. On peut leur dire merci. Alors de voir que vous êtes aussi nombreux à avoir écouté le premier numéro et à vous être abonné, c'est vraiment très encourageant et c'est là aussi une façon de leur dire j'adore ce que vous faites. Pour ce deuxième numéro, j'ai été à la rencontre de Diata. Diata, c'est son nom de scène, est une slameuse engagée depuis 10 ans dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en 2015, pour pouvoir intensifier cette lutte, elle a monté l'assaut résonante qui informe et sensibilise contre les violences faites aux femmes. Alors justement Diata, quand on parle de violences faites aux femmes, concrètement, on parle de quoi Est-ce que c'est uniquement des violences physiques Ou est-ce que c'est une notion qui est beaucoup plus large que ça
1: Non, pas du tout. On parle vraiment de toutes les violences. Il y a différents types de violences. Elles peuvent être, elles peuvent être physiques, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être sexuelles. Donc l'idée, c'est vraiment de parler de toutes les violences et de ne pas rester uniquement sur ce qui est visible. Et généralement, quand on parle des violences, on parle de celles qui sont physiques, mais il y a aussi toutes les autres qui sont, qui sont très importantes.
0: Ok. Et... Comment la, la, la situation évolue depuis, euh, je sais pas, 20 ou 30 ans Est-ce qu'il est qu y a des, des, des violences qui étaient très présentes et qu'on euh, qu voit heureusement diminuer D'autres qui, à, à l'inverse, augmentent C'est quoi un peu la, la situation aujourd'hui Alors
1: déjà, c'est assez compliqué de répondre à, à cette question, parce qu'au niveau des chiffres, déjà, euh, on n'est pas très bien loti en France. Il euh, y a une grande enquête qui a eu lieu en, en 2000, c'est ce qu'on appelle l'enquête en VEF, et la deuxième en, grande enquête nationale pour, savoir, euh, ben pour, pour connaître l'état des lieux des violences, elle date de l'année dernière. Donc euh, au niveau des chiffres, euh, on ne peut pas se baser déjà sur, euh, sur des enquêtes annuelles pour savoir si les choses évoluent ou si les choses, enfin, voilà, si les choses avancent. Après, on a quand même des chiffres.
0: Euh... C est, c est, pourquoi C'est-à-dire que on distingue pas spécifiquement les violences faites aux femmes dans euh, euh, les chiffres qu'on a tous les ans sur la délinquance ou ce genre de choses Ou c'est, euh, ou, ou c'est parce qu'on, voilà, c'est un peu masqué. Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des chiffres là-dessus Alors,
1: parce que c'est très difficile. Alors, pourquoi c'est difficile euh, Moi, je pense que pour avoir des vrais, enfin, un vrai état des lieux, il faudrait partir sur euh, la même enquête qu'on propose... qu proposerait euh, tous les ans, par exemple. Donc euh... C'est que d'avoir des chiffres, ça n'était pas une priorité, j'ai l'impression. Donc même si on a l'impression euh, qu'on qu parle des violences, qu'on qu a un état des lieux précis, euh, comme je le disais, il y a une grande enquête, l'enquête Envef, qui concernait... Euh, euh, les femmes âgées de 20 à 60 ans, et une autre enquête l'année dernière, l'enquête virage. Ensuite, on a des chiffres sur, euh, sur les violences sexuelles, par exemple. Euh, on sait qu'en France, c'est euh, l'équivalent de... enfin, que par jour, il y a 200, environ 200 viols ou tentatives de viols. Euh, uniquement en France. Uniquement en tous France. les jours. Tous les jours. Ça fait toutes les 7 minutes, ouais. à peu près. Ensuite, on sait que les violences dans le couple, ça concerne une femme, une femme sur 10. On sait que, en moyenne, en France, tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Donc, euh, on a des chiffres, mais de toute façon, ils sont toujours en deçà de la réalité, étant donné que toutes les victimes ne parlent pas, ouais. toutes les victimes ne portent pas plainte, donc c'est très compliqué d'avoir un état des chiffres, enfin un état des dieux précis
0: quand même du coup par rapport à, à ces deux enquêtes là que tu citais mmh. elles ont quelques années d'intervalle mmh. est-ce est que il est est, y a eu une évolution euh, positive négative, euh, c'est stable euh...
1: alors les résultats de l'enquête virage sont très partiels en tout cas ce qui ressort euh, pour le coup c'est que dans l'enquête virage on, on, a, on peut avoir des informations au sujet des, enfin, concernant les violences intrafamiliales et les violences faites sur, sur les plus jeunes et là euh, je, je me répète un peu mais étant donné que sur l'enquête précédente qui date de 2000, on n'avait pas d'état des lieux sur les violences faites aux jeunes, mmh. euh, c'est difficile de comparer. Après, il y a une chose qui, snac, qui stagne, enfin, il y a un fait qui stagne donc, depuis euh, une dizaine d'années, c'est le nombre de femmes qui meurent sous les coups de son mmh. conjoint. Ça fait plus de dix ans qu'on est à environ 130, 130 femmes. Donc
0: Arras. ça ne s'améliore pas
1: Ça, ça ne s'améliore pas. D'accord. Donc ça sous-entend que euh, soit on est arrivé au... Soit les solutions qui sont proposées ne, ne fonctionnent pas, soit, enfin, ça, ça sous-entend quand même qu'il y a un problème. Mmh. Si on n'arrive pas à sauver ces femmes ou à faire baisser ces chiffres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Mmh. Euh, moi j'ai l'impression, alors c'est ma vision à moi, et je ne le subis pas directement, donc c'est peut-être un peu biaisé, mais que sur les violences verbales, on en entend de plus en plus parler on parle de plus en plus d'harcèlement de rue par exemple moi je range ça dans cette catégorie là en tout cas de violences violence faite aux femmes euh, est-ce que on en parle beaucoup plus parce qu'il y en a plus et ce que ça serait un signal négatif ou on en parle plus parce que on prend plus la parole sur ce sujet là moi, et ça devient je, plus visible.
1: Alors moi je pense pas qu'il y, qu y en ait plus, ça fait euh, malheureusement euh, voilà, des, des années que le harcèlement de rue existe c'est juste qu'on en a pris conscience et qu'on a décidé de, de prendre le problème à, à bras le corps quoi, si, si je peux me permettre mmh. donc euh, moi mon ressenti c'est pas, ce pas euh, euh, qu'il y a plus de violence, c'est juste qu'on en a pris conscience et qu'on on essaye de faire bouger les choses.
0: Donc on en parle plus, c'est peut-être l'élément positif quand, quand ça, même. Dans... Tout à
1: fait, et qu'il ouais. y a des. Enfin, voilà, les, les c'est devenu une priorité politique de, de, de travailler ces, ces questions. Alors, euh, en parler, c'est une chose, mais je pense que. Euh, si on veut faire reculer ces violences, il faut aussi des moyens, des moyens financiers. Enfin, ce n'est pas avec 0,07% du budget de, de l'État qu'on fait avancer euh, mmh. euh, la lutte contre les violences. Donc, à un moment donné, c'est bien beau d'en prendre conscience et d'en parler. C'est une bonne chose de, de permettre la, cette prise de conscience, mais en même temps, il faut donner le mo les moyens aux personnes qui travaillent sur ces questions de, de, de travailler, tout simplement. Mmh.
0: Euh, au-delà des, des, des violences vraiment constatées ou en tout cas déclarées comme tu le disais, euh, euh, là aussi euh, vu, de, vu de ma position à moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une, une vraie montée de l'angoisse entre guillemets chez les femmes. Moi je vois plein de, plein de femmes dans mon entourage, de, je, enfin, je des amis à moi qui de plus en plus euh, ont peur de marcher seul dans la rue le soir ou ce genre de choses. Est-ce que, est que aussi tu, tu ressens ça toi de... Entends aussi qu'Observatrice et active quand même dans la lutte sur ces sujets-là. Est-ce que tu ressens toi aussi un peu cette montée de l'angoisse, même auprès des femmes qui n'ont pas subi directement, et physiquement ou verbalement même, mais, mais pas directement elles-mêmes, des violences
1: ben, Contrairement à toi, moi je pense que cette angoisse, en fait ça fait longtemps qu'elle existe. Enfin, qu enfin voilà, ça fait longtemps que, que les femmes sont angoissées, mais qu'elles en parlent peut-être plus facilement, ou qu'on leur pose au, au moins la question. J'ai pas l'impression que ça soit... Euh, qu'il y ait un sentiment d'insécurité qui soit plus élevé. C'est juste qu'on qu qu l'assume et qu'on en parle plus, mmh. je pense, aussi. Concernant même, même les, les femmes que, enfin, des, desquelles tu parles, ouais. mais, moi je pense que ça fait longtemps qu'elles sont angoissées. Oui, enfin, ouais, sans euh, doute,
0: elles en parlent plus aujourd'hui. Elles quoi. en
1: parlent plus aujourd'hui, parce que comme on le disait tout à l'heure, étant donné que même dans l'espace public on en parle plus, on aborde plus facilement ces sujets, elles se permettent de, de le dire clairement, mais je, moi, euh, toutes les femmes que, que je connais euh, qui, euh, enfin voilà, qui doivent récupérer leur voiture, par exemple le soir, quand elles sont, enfin, je suis convaincue qu'elles ont toutes, euh, enfin qu'à un moment donné, elles ont toutes euh, gardé leur clé de voiture dans les mains, euh, en se disant bon, euh, avec ma clé, si je la positionne bien, si ouais. jamais il m'arrive un truc, je, je vais pouvoir m'en servir. Et ça, j'en suis convaincue. C'est
0: terrible quand même, parce qu'on est en 2017, on pourrait se dire. Euh... Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui s'améliorent dans notre, dans notre vie à tous tous les jours. Et ce sujet-là, quand même, on n'arrive pas à s'en sortir. Et les femmes continuent à être angoissées ouais. pour faire des choses un peu au quotidien. Aller à une soirée avec des amis, c'est pas censé être une aventure euh, ouais, dangereuse, sûr, tu vois
1: c'est sûr, et puis c'est surtout qu'en plus, euh, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est que c'est même pas dans la... Enfin, oui, il y a le harcèlement de rue qui existe, mais euh, mais quand on parle des violences faites aux femmes, dans plus de 90% des cas, euh, ça se passe à l'intérieur, ça se passe euh, à la maison, où, où euh, l'agresseur est une personne qu'on connaît. Donc euh, même cette histoire... Euh, sur lesquels les médias généralement euh, aiment, euh, aiment mettre en avant, c'est-à-dire les viols qui se passent euh, ou, les, les, ou les agressions qui se passent dans la rue, c'est même pas euh, la, la grande majorité des cas.
0: C'est minoritaire ces situations-là. C'est
1: minoritaire. Alors par contre, c'est de, de ces situations euh, qu'on parle, mais, euh, mais les violences, elles sont subies généralement euh, à l'intérieur, euh, sur, euh, sur son lieu de travail, et les auteurs sont des personnes, euh, des proches. Euh, soit un membre de la famille, soit un, un conjoint, soit un ami, un ex-petit copain, etc.
0: Est-ce que ça n'explique pas aussi, comme tu disais tout à l'heure, qu'il n'y ait pas vraiment d'évolution euh, ou d'amélioration plutôt euh, de, autour de ces sujets-là Parce que si les auteurs sont dans l'entourage, c'est encore plus difficile de le dénoncer, j'imagine Bien sûr,
1: bien sûr c'est très compliqué de les dénoncer, et puis c'est surtout, c'est aussi très compliqué de trouver des personnes euh, qui écoutent les personnes qui dénoncent les violences, parce que... Euh, généralement, les victimes de violence, si elles ne parlent pas, c'est pas parce qu'elles n'ont pas envie, c'est parce qu'elles ne savent pas trop à qui s'adresser, elles ne savent pas comment la personne va réagir à... en entendant ce qu'elle aurait à dire. Donc, d'une part, c'est compliqué de dénoncer un proche, et de deux, c'est très compliqué de trouver une personne qui est capable d'entendre ce qu'on a à dire. Donc,
0: dans son entourage, on a du mal à trouver une oreille attentive et... Et, et des gens qui vont prendre le sujet au sérieux et... alors
1: pas spécialement attentive mais d'avoir au moins la bonne réaction c'est à dire que les victimes de violence, euh, généralement ce qu'elles craignent c'est qu'on leur reproche quelque chose ou c'est qu'on leur dise « oui, non, mais en même temps, euh, tu t'aurais peut-être pas dû ». Enfin, voilà, mmh. d'avoir une... Enfin, il y, y a des choses qu'une victime de violence ne veut pas entendre. Elle ne veut pas qu'on lui rejette la faute sur elle. Et généralement, par méconnaissance, c'est ce que font les personnes qui les entendent, qui entendent leur témoignage.
0: Donc, a passe donc, de, de victime à presque coupable, en fait, de la situation. Ah,
1: exactement. Voilà. Et, et ça arrive... Euh, assez souvent finalement, parce qu'on n'a on pas appris aux personnes à écouter, un, à écouter une victime de violence.
0: Mmh. Alors justement, c'était ma question suivante, c'est euh, j'ai une amie qui vient me voir demain et qui me, qui me parle d'une agression x ou y qu'elle a subie, physique ou, ou verbale, ou voilà. comment je dois réagir Qu'est-ce qu'on doit faire euh... ben, La
1: première des choses déjà c'est l'écouter, ouais. la croire. Et puis c'est surtout euh, lui dire qu'elle euh, ben, qu est, enfin voilà, qu est victime et qu'elle qu n'a pas à avoir honte, parce que ce sentiment de honte, il est euh, commun à toutes les victimes de, de violence, Peu importe euh, ce qu'elle subit, la personne est convaincue qu'elle que, qu y est pour quelque chose. Donc déjà, la rassurer sur ce point, et puis surtout lui dire que, ben, que vous êtes là et que vous êtes prêt à l'accompagner, euh, euh, peu importe la démarche qu'elle voudra suivre. Mmh. Parce que souvent, euh, quand on entend aussi une personne... Euh, quand on entend le témoignage d'une personne victime, on, on, la réaction qu'on a, c'est... Bon, il faut faire quelque chose, il faut vraiment qu'on aille porter plainte, euh, allez, fais ci, fais ça. Enfin, mmh. La personne qui est en face...
0: Elle le vit différemment, peut-être, quoi. Ben,
1: ouais. C'est que... Oui, elle le vit différemment. Elle veut surtout être accompagnée dans les choix qu'elle fera. Et votre rôle, c'est aussi de l'inciter à... à à prendre les bonnes décisions, mais de ne pas la forcer, c'est vraiment d'être à, à, à son écoute et, euh, et à son rythme. En... Mais,
0: mais si elle souhaite pas aller porter plainte, il doit y avoir un côté frustrant aussi pour l'entourage, le, bien sûr. Qui se dit c'est sans doute ça la bonne chose à faire, elle veut oui, pas y sûr. aller, bien ouais.
1: sûr. C'est sans doute ça, mais euh, c'est euh, très compliqué pour une victime d'aller porter plainte. Donc, euh, même euh, pour son pour qu'elle ait la, la force et le courage d'aller porter plainte, euh, il va falloir enfin, euh, il va falloir. Euh, adapter son rythme, mm. et, euh, et, et peut-être que cette personne, euh, ce qui lui donnera le courage d'aller déposer plainte, c'est d'être accompagnée par des professionnels, par exemple. Il y a énormément d'assauts, il y a énormément de professionnels qui sont, formés, euh, à, à, à les, qui sont formés, qui sont là pour les écouter, pour les accompagner, pour leur dire euh, quelle est la meilleure solution, bah, selon le, le, le témoignage, mais, euh, mais d'insister en disant « bon, on, on va porter plainte, on y va aller enfin d'essayer de la forcer c'est à mon sens c'est un peu c'est un peu compliqué quoi ouais. et ça risque enfin, voilà elle risque de le vivre aussi comme une comme une violence ou, ou au moins comme une incompréhension de une incompréhension de ce qu'elle vit donc vraiment moi si j'ai des conseils à donner c'est vraiment d'être à l'écoute euh, bien bien lui répéter que qu'elle est victime et pas coupable et euh, lui proposer de l'accompagner lui dire qu'on est là qu'on est mmh. là pour elle et, et essayer de la diriger vers une assaut qui l'accompagnera mieux que que nous on pourrait le faire quoi ouais
0: ok d'accord quel quel impact sur ce genre de décision ou même globalement un peu sur l'état d'esprit des femmes et des jeunes femmes un peu le, la période qu'on vit en ce moment peut avoir parce que je sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve qu'on vit une époque hyper, hyper paradoxal, hyper contradictoire, c'est à la fois on a des signaux euh, hyper négatifs, tu vois un président américain, euh, donc quelqu'un qu'on écoute, qui est qui entendu et qui a un discours sur les femmes qui est, qui est absolument incroyable. Euh, dans le même temps en Russie, on dépénalise les, les violences familiales. Et puis euh, donc c'est des signaux qui sont très très négatifs. Euh, et en même temps, t'as euh, 4 millions de, de personnes dans la rue, dans le monde entier, euh, il y a quelques jours. Euh, justement pour dire que bah que ça va pas et qu'il faut au contraire euh, combattre euh, ce genre de, de position et de discours donc un signal hyper positif hyper puissant est-ce que est-ce que tu dirais qu'on est dans une période très négative pour le, le droit des femmes et la situation des femmes et et donc euh, et donc pour le, par rapport aux violences aussi faites aux femmes ou au contraire est-ce qu'on est -ce qu plutôt dans une période où, euh, où c'est plus facile de prendre la parole et donc où on peut espérer que la situation évolue positivement. Et, et est-ce que tout ça a un impact sur euh, la réaction des femmes quand elles, quand elles subissent une violence, d'après toi
1: Alors, ça, la, la, la situation elle a toujours été instable, en fait, pour, pour les femmes, finalement. Elles ont toujours dû se battre pour imposer euh, le, leurs droits. Et... Donc, en fait, elle est à l'image... Enfin, on, on, on est dans une... Euh... Période qui est à l'image ben, de, de, de ce que les femmes ont, ont, ont toujours vécu finalement. Donc avec euh, plein d'avancées, euh, on a plein d'avancées, mais moi ce que, je, ce que je voudrais dire, pardon, c'est avant même d'aller en, en, en Russie ou aux États-Unis, il y a juste à voir en France finalement avec la domination euh, d'un Roman Polanski en président des Césars, alors que c'est une personne qui est coupable d'un viol, de viol sur mineur mmh. Donc, euh, moi, c'est ce, ce genre de message aussi qu'on qu envoie en France. Qu'est-ce que ça veut dire On a une personne qui est coupable. On, on, enfin, voilà, tout, tout le monde le sait. Il est euh, nommé président des, des Césars, et, euh, et pour moi, ce, ce signal, il est... Enfin, c'est vraiment horrible, en ouais, fait. c'est très comme, négatif comme, comme signal. Comme mmh. signal.
0: Parce ça que, banalise un peu, en fait, mais bien le bien sûr, ça banalise. Acte,
1: Et puis, en plus, quand on voit les soutiens, on voit, quand on voit les, les discours de ces, des, des personnes qui le soutiennent, entre les personnes qui disent, bon, oh, ça va, c'était il y a 40 ans, on a un petit peu, on a, il y a un droit à l'oubli. Mmh. Euh, non. C'est, enfin voilà, c'est un crime, quoi. Mmh. Euh, la personne, euh, la, la, la fille, euh, la jeune fille qui l'a violée, euh, elle, elle, elle va pas oublier. Donc, ça donne un message, euh, Enfin, ça donne un message aux auteurs d'une certaine impunité. Ça donne un message aux victimes euh, qui est très négatif, qui dit « bon, euh, on peut être coupable, mais et être président des Césars ». Donc c'est compliqué. Ensuite, on entend des discours d'autres personnes qui disent oh, « oui, à 13 ans, c'est pas une enfant ». Mais bien sûr que si, à 13 mmh, ans, c'est oui. une enfant. Donc euh, à 13 ans, c'est interdit, surtout quand euh, il me semble qu'il y avait 20 ans d'écart. Donc euh, moi, c'est plus ces, ces messages-là qui... Euh, que je trouve très négatif et euh, qui me désespère un peu quand je vois euh, le travail que nous on mène sur le terrain à aller expliquer aux gens euh, non ça c'est interdit, euh, quand on est auteur on enfin c'est puni par la loi. enfin C'est vraiment euh, ce genre de, de signaux qui sont compliqués pour les personnes qui sont sur le terrain parce que euh, j'ai l'impression que ça défait, euh, ça défait tout le travail euh, qu'on qu mène depuis des années euh, et euh, Enfin voilà, c'est en ça que c'est un peu compliqué quoi.
0: Du coup, toi, as, justement, face à, à tout ça et euh, à ce que tu as pu observer toutes ces dernières années, tu t as décidé de ne pas rester les bras croisés. Tu as monté une association qui s'appelle Résonante. Euh, C'est quoi le rôle de cette association
1: bah, Concrètement, euh, moi j'ai créé cet asso euh, parce que j'ai constaté que finalement, on parle des violences, mais généralement on, on s'adresse aux, aux, aux adultes. Euh, moi, sur le terrain, je travaille avec euh, beaucoup de collégiens, de lycéens, de jeunes quoi, des 15-24 ans, pour, euh, pour résumer, et euh, je me suis rendu compte que finalement, j'étais très souvent la première personne à leur parler des violences, mmh. et c'est quand même euh, grave, et, y a juste, euh, et puis j'ai juste à penser à, à, à moi, moi j'ai 33 ans, à aucun moment, euh, quand j'étais plus jeune, on m'a parlé des violences, et ça c'est un fait qui n'a pas changé. Donc euh, c'est de me retrouver face à des, à des personnes à qui on n'a jamais parlé de violence, qui, qui ont des choses à dire parce qu'ils vivent les violences, on le sait, on, va, enfin voilà, on tourne beaucoup autour des violences sexuelles, mais, mais c'est parce ouais. qu'on a, on a des chiffres, mais quand on sait qu'à 81% les victimes de violences de sexuelles ont moins de 18 ans...
0: Euh, 81% donc, l'immense majorité de celles qui subissent des violences sexuelles sont mineures.
1: C'est ça. Mmh. Et donc, euh, quand on sait, quand on, on a ce, ce chiffre en tête de se dire que la première, enfin, qu'elles vont parler euh, généralement aux, alour, aux alentours de, de 30, 35 ans, on se dit que pendant toute cette période, elles n'ont jamais, enfin, elles vivent ou elles ont vécu ces violences et elles n'en ont jamais parlé, elles n'ont jamais été prises en charge. Et moi, je me retrouve devant ces ces différentes victimes de différentes violences et qui me parlent, qui me racontent et je travaille aussi en lien avec toutes ces assauts et toutes ces structures qui peuvent qui les accompagnent et j'ai trouvé ça complètement fou euh, que qu'il n'y ait pas de contact finalement on a un public de, enfin voilà on a un public victime on a des personnes qui les accompagnent mais personne ne se connaît donc, euh, j'ai décidé de faire euh, la jonction. Donc, avec Résonante, l'idée, c'est donc de sensibiliser ces publics en particulier, en leur proposant des outils un peu innovants, parce qu'on parle pas des jeunes comme on parle à des, ouais. <rire> des adultes. Donc, par le biais euh, du slam, différents outils, euh, des jeux de cartes. Et, euh, et d'autre part, de faciliter la mise en relation entre ces publics et, euh, et les, les personnes, les professionnels, tout simplement.
0: Donc, tu t'essaies un peu de... De libérer leurs paroles grâce à des méthodes un peu innovantes, plus ludiques, etc. Et surtout, de, enfin surtout je ne sais pas, en tout cas, en plus, de les connecter avec d'autres associations qui vont pouvoir les accompagner encore davantage.
1: Ben, vraiment, l'idée, c'est de proposer des outils. Comme je le disais tout à l'heure, euh, moi, je pars du principe où euh, on n'est pas là pour dire euh, aux, aux victimes, euh, à leur donner une marche à suivre. Par contre, euh, je me dis que si une victime a envie d'accéder à l'information, a envie de trouver sa solution, il va falloir lui faciliter la tâche. Oui. Donc euh, je suis pas là pour dire aux gens euh, « faites-ci, faites-ça », mais par contre, s'ils si si décident par eux-mêmes euh, d'aller euh, chercher une assaut, un, un accompagnement, une structure, de, de s'informer sur les violences, je veux que ça soit facile et que, que l'accès à cette information soit simple. Et c'est ce qu'on se propose de faire et c'est ce qu'on fait avec Résonante.
0: Donc, c'est une SO qui existe depuis combien de temps?
1: Donc, elle existe depuis 2015. D'accord. Et, euh, et comme je disais, moi, ça fait dix ans que je travaille sur ces questions. Et jusqu'à, donc, jusqu'à ce que je crée Résonante, je me, je me trouvais pas légitime. Et pourtant, j'ai cette légitimité, j'ai cette expérience. Et je m'étais toujours dit, mais en même temps, il y a des autres, enfin, il y a, il y a des personnes qui, qui doivent le faire, ce, ce travail-là. Et c'est de réaliser que ce travail-là n'était pas fait. En direction des jeunes, que je me suis dit que j'étais quand même assez bien placée. C'est mon public pour, pour savoir ce qui manque et ce qu'il leur faut. Et, et je suis un peu jeune encore. <rire> je suis un peu jeune. Et, tu te sens proche aussi d'eux, Je me ça sens tu... proche ouais. et puis euh, je comprends leur code. Euh, c'est complètement fou euh, que ça soit résonante qui ait créé le premier site d'information euh, des... enfin, sur les violences en général des... destinées aux jeunes.
0: C'est vrai que c'est incroyable. Hein. C'est quand même en fou. 2015, en 2015, il n'y en avait pas. Quoi, du coup. En... Ouais, en 2015, il
1: ouais. n'y en, en avait pas. Donc, euh, on est les premiers à l'avoir fait. Et puis c'est surtout, euh, euh, on peut parler des violences de façon détendue. quoi. Le sujet est assez glauque euh, comme ça. Donc l'idée, c'est bon. Allez, on, on, on peut le faire, mais on peut le faire avec du style, quoi. Non, mais c'est vrai, on n'est pas okay. obligé d'avoir un truc euh, glauque, gris. On peut, on peut le faire avec euh, des vidéos, on peut ouais. le faire avec euh, des super visuels. On peut rendre, essayer de rendre ça euh, euh, moins triste.
0: Pourquoi tu as décidé de monter cet assaut là où l'immense majorité des gens restent passifs, voire même ont du mal à accepter quand quelqu'un de leur entourage euh, subit ça, tu vois, à les croire, etc. Toi, à l'inverse, tu te dis, euh, bah non, on va pas. Je ne pas me résigner, je vais monter une asso, je vais aller aider les jeunes, je vais aller leur parler, on va les connecter avec les bonnes autres asso. Ben,
1: c'est parce que j'ai pas le choix, c'est mon public. Ça fait dix ans que je les rencontre, donc j'ai fait plus de 200 représentations de mon spectacle de slam. C'est un, un spectacle de sensibilisation, on parle des violences. J'utilise cet outil pour parler des violences. Mais même
0: ça, c'est pas une démarche qui est ordinaire. Ouais, mais... Tu vois, il y, y a plein de gens euh, qui font du slam. Ouais. Toi, tu décides de faire du slam Tu vois, dans un but aussi de sensibilisation sur les violences. Enfin, c'est thématique euh, étonnante, entre guillemets.
1: Ouais, bien sûr, mais en même temps, euh, moi, j'ai juste suivi mon parcours, finalement. C'est que, enfin, euh, voilà, avant de faire du slam, euh, moi, j'ai toujours été engagée. Euh, mm. J'ai toujours, enfin, euh, je me suis dit, bon, quitte à avoir un micro, euh, un public, autant parler de vraies choses. Autant quoi. raconter quelque chose. Ouais, autant ouais, ouais, raconter bon. des choses. Et puis, c'est surtout euh, parler du soleil, euh, de, <rire> des soirées entre amis oui. et des vacances. Tout le monde le fait. Donc bon, euh, j'ai choisi ce sujet parce que c'est un vrai sujet, enfin, il enfin, y a énormément de choses à dire, je, suis, euh, enfin, voilà, je, je vis, j'ai euh, enfin, voilà, mon histoire personnelle, mmh. j'ai celle des personnes que je côtoie, euh, j'ai des amis, enfin, des, des histoires euh, horribles, j'en entends, mmh. et donc je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, et je me dis, bon, euh, ça, je le fais, je le fais, et puis euh, je ne me vois pas faire autre chose quitte à avoir, un, comme je le disais, quitte à avoir un, un public et, et un micro, autant essayer de, que ça serve à quelque chose.
0: Donc ces spectacles, là, entre guillemets, ouais, tu, tu les fais vraiment uniquement dans les collèges et les lycées, comme tu le disais, ou tu organises aussi des événements mais...
1: Non, oui, enfin, beaucoup en milieu scolaire, ensuite, beaucoup aussi avec les associations, et puis, euh, tu sais, euh, tous les 8 mars et les 25 novembre... Euh, euh, toutes les municipalités on, on se sentent obligées <rire> de, de faire quelque chose, ouais. au moins d'essayer de faire quelque chose. Et, euh, et donc, y a, on intervient vraiment sur, sur différentes scènes. Mais euh, juste pour revenir sur, sur le, le pourquoi, c'est oui, donc je sensibilise les publics, je suis face au public. Les gens, enfin, euh, moi, des histoires, toutes les semaines, j'ai des témoignages. Donc, euh, qu'est-ce que je fais avec ça euh, je ne peux pas juste recueillir des témoignages mmh. et me dire bon bah salut euh, bon courage euh, dans ta guerre. Ouais, ouais, ouais. euh, euh, j'ai pas le choix c'est soit j'arrête tout soit euh, face à ces témoignages je, je propose des choses euh, et j'apporte une réponse.
0: T'as senti que c'était presque une mission. Enfin, ça peut paraître un peu bateau de dire ça comme ça, mais t'as senti qu'à force de recueillir des, des témoignages euh, d'abord dans ton entourage, puis plus largement,
1: mm -hmm. il fallait que
0: t'en fasses quelque chose, que tu deviennes active et t'essaies de ces gens-là, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, ouais, c'est, tu utilises le terme mission, mais moi je l'utilise le, tous les jours. Je suis en mission. Je suis en mission, euh, alors ça peut paraître un peu fou comme ça, mais je suis en mission, j'ai un public qui a des problématiques et je me dis, vu que j'ai l'intention de continuer à côtoyer ces personnes, autant essayer d'apporter des solutions. SOS, en danger, dis-moi qui s'arrange, pour qui sont les anges nos vies sont-elles dis-moi où sont les anges? s'arrange combien sont temps je tiens nos pas de chez eux donc rien n'arrange et j'ai de la chance je fais partie de ceux qui sentent être des gens bien mais est-ce que dans ce monde on te le rend bien on te le rembourse mais pas en bien matériel pour le lien maternel, ma bourse est vide, mais je suis pleine de love, Moi je suis simple, j'ai de l'esprit, je tu du bonheur en spray. Mais où sont vos prairies? Afin que je plante du plaisir, je les arroserai avec le sourire. J'aime la vie, avide, de tout sans m'avilir. Essence, on vise le paradis, n'est pas pour rien comme vous. Je courbe, mais je ne romps pas Aussi fourbe qu'il soit, mes ennemis ne m'enront pas Je respire, que je, reste plus, que je me ressaisisse que Je me facile, je suis une résistance que je respire, pur. avant qu'il Je des parasites,
0: je m'approche des, des euh, Justement dans ces solutions, vous avez euh, dans ton asso beaucoup de dispositifs en ligne euh, Tu disais que vous avez monté le premier site web d'information autour des violences euh, en 2015 euh, mais t'as aussi euh, lancé une application mobile là, si c'était peut-être le premier site d'info j'imagine que c'est aussi la, la première application mobile dédiée à ce sujet là mmh. est-ce que tu peux nous en parler, comment ça marche alors déjà comment est-ce que t'en es arrivé à créer une, une, une appli mobile mmh. autour des violences mmh. et puis euh, qu'est-ce qu'on y trouve que, que, en termes de fonctionnalité qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application là
1: alors déjà, euh, pourquoi une appli euh, Pour moi, c'était évident qu'il fallait que ça soit une appli, étant donné que mon public, euh, comme, comme je disais, un hein, public cible 15-24 ans, le point commun entre tous ces jeunes, parce que je parle des victimes mais je parle aussi des, des témoins, mais le point commun entre tous ces jeunes, c'est bien, leur... bien qu'ils ont un portable et qu'ils ne le lâchent pas. Donc euh, pour faire passer une info euh, autour des violences, il euh, faut être stratégique, quoi. Ouais. Donc, euh, l'application, pour moi, c'était euh, le média. Enfin, euh, c'est ce qu'il fallait, quoi. Euh, ensuite, euh, ce qu'on y trouve, c'est... J'ai fait un condensé de toutes les pro problématiques euh, ben, que mon public rencontre, finalement, et plus largement, euh, les victimes ou les témoins de violence, à savoir, euh, ben, quand, on a un quand on a un problème, pro la première chose qu'on souhaite faire, c'est... Euh, ben, contacter un proche, appeler un proche. Enfin, je suppose que toi, c'est quand as un problème, tu préviens quelqu'un, ouais. Tu préviens quelqu'un. Ouais. Donc la première touche, c'est ce qu'elle permet, la touche alertée. Elle permet euh, de façon très simple d'envoyer un message à trois de ses contacts et en parallèle euh, d'appeler les secours.
0: J'appuie sur un bouton dans l'appli, j'envoie trois SMS à des gens que j'ai prédéfinis à l'avance, et en plus, automatiquement, ça appelle les secours Non,
1: pas automatiquement, que je donne la possibilité d'appeler okay. les secours. Okay. Donc, les personnes reçoivent une position GPS, une photo prise par téléphone et un message préenregistré. Alors, pourquoi les proches euh, Parce que euh, moi, ce qui me dérange euh, dans mm. les campagnes de sensibilisation contre les violences, c'est euh, on dit aux gens app « appelez la police mm. ». Mais il y a toutes les personnes qui entendent ce discours et il y a toutes les personnes qui n'appelleront jamais la police quand ils seront enfin, face à une situation de violence. L'idée, c'était de proposer, de proposer à ces personnes qui ne se retrouvent pas là-dedans d'appeler les secours, enfin d'appeler leurs proches pardon. Et, euh, et pourquoi le 112 Parce que oui, je me dis, bon, si tu tends la perche, t as la touche... Bah, peut-être que même si tu n'avais pas l'intention d'appeler les secours, bah, étant donné que tu n'as pas oui. la touche en face oui. de toi, que ça, ça peut ça t'inciter peut à faire. à dire que c'est
0: d'abord plus confortable quand même de contacter des gens proches qu'on connaît, il a, y, a, y a une forme de confiance entre Bien guillemets, ça. en tout cas c'est plus naturel de le faire et puis malgré tout euh, tu facilites le fait de pouvoir appeler les secours très rapidement si euh, si peut-être la situation euh, est, est encore plus plus grave et, euh, mais c'est une autre démarche pour beaucoup de ton public c'est ça que tu veux dire aussi Ouais c'est ça
1: c'était l'idée c'était vraiment, euh, euh, vraiment euh, euh, de faire confiance aux personnes enfin euh, de faire confiance aux personnes euh, je pense que tu es la mieux personne la mieux placée pour savoir sur qui tu peux compter ou qui mmh. tu as envie d'appeler en cas de problème et c'est ce que c'est ce que permet cette, cette touche okay. de laisser le choix aux personnes de contacter trois de leurs proches et d'appeler les secours s'ils le souhaitent.
0: Donc ça, c'est la première fonctionnalité de l'application, un, un système d'alerte
1: C'est ça. Donc ça, c'est la première touche. La deuxième touche, c'est euh, pareil. c'est Est-ce euh, que tu serais capable de me donner le, le numéro dédié aux femmes victimes de violence par exemple non. 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 Ben en fait, tu es comme la plupart de, du grand public. C'est qu'il existe des assos, des numéros. Il y a un numéro en France qui est le 3919 que personne ne connaît à part les professionnels. Ouais, ouais. Donc C'est bien beau que les professionnels le sachent, mais ce, ce numéro il n'est pas là pour les professionnels. Il est là pour les gens. Donc au lieu de leur faire apprendre, l'idée c'était de, de mettre directement dans cette touche trois numéros. Euh, d'associations ou de structures, de professionnels en tout cas de la question, euh, qui peuvent répondre à leurs questions, euh, que ce soit autour des violences, euh, de savoir ce qu'il faut faire, ou même des questions juridiques, peu importe, mais de, de faciliter cette mise en relation. Donc c'est ce qu'on trouve à cette touche, et selon le, selon le secteur géographique, on arrive vers des, des associations et des structures locales. Donc, euh, donc voilà. Et la troisième touche, c'est vraiment euh, la touche euh, qui permet de, de, de mieux connaître en fait euh, les, les violences et les dispositifs existants là où on se trouve. Parce que, comme je le dis très souvent, c'est que si on ne sait pas ce que sont les violences, si on ne peut pas les définir, on ne peut pas savoir si on en est victime. Mmh. Et si on ne sait pas les définir, on ne, on ne peut pas non plus savoir si on est auteur. Donc la première chose, c'est d'essayer de rattraper tout ce retard, et de d'expliquer aux gens ce que c'est, ce que et puis surtout d'expliquer, enfin de, de mettre à disposition l'ensemble des dispositifs, des numéros de téléphone, puisqu'il y a plein de, de structures présentes, et d'accéder facilement à cette, à cette info. Mais ce que tu
0: dis là, c'est que l'application aussi, tu as aussi envie qu'elle s'adresse aux auteurs des violences, Alors... bon, parce que... Enfin, je j'interprète peut-être ce que tu as dit mais il y a des gens qui qui sont auteurs de violence sans le savoir, qui mmh. se rendent pas compte de ce qu'ils font mmh. et tu as envie aussi de de leur montrer que voilà, regarde ton comportement euh, en fait euh, la personne en face le vit pas bien quoi. C'est ça, ouais, ça aussi c'est un objectif aussi En
1: fait l'objectif de cette appli c'est vraiment de répondre à à, à toutes les difficultés que peuvent rencontrer le public. Et parmi le public, que, enfin, dans les, les personnes que je vise, euh, c'est aussi bien les victimes que leurs proches, parce que les proches sont un peu dans la même galère. C'est-à-dire que quand tu es, es témoin de violence, euh, t es, t es, tu ne sais pas quoi faire, donc, mmh. tu, tu ne sais pas qui appeler, tu ne sais pas... Euh, ce qui, tu ne sais pas ce que tu dois dire, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas si c'est grave, très grave, pas grave, enfin, tu, tu es aussi perdu qu que la victime. Et donc, euh, l'idée c'est vraiment de s'adresser à tout le monde, parce que je suis convaincue que pour lutter, vu l'ampleur des violences, que pour lutter contre les violences, il va falloir que tout le monde s'y mette. Et pour que tout le monde s'y mette, faut il faut, faut, faut donner les, les outils, les moyens de... Ben de, de, de ben, d'agir, tout simplement. Et avec cette appli, moi, je la trouve... Euh... Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'elle soit assez complète euh, pour permettre à tout le monde, filles, garçons, euh, victimes, témoins, euh, de... Enfin, voilà, permettre à tout le monde d'avoir la réponse à la question ou à la problématique qu'ils rencontrent.
0: Ok. C'est une appli que tu as lancée quand euh,
1: Donc, en février 2016.
0: Okay, un peu moins d'un an. Ouais. Et il y a combien de téléchargements aujourd'hui euh... Alors
1: on est aux alentours de 2000, donc euh, l'objectif c'est d'être dans l'ensemble des téléphones de tout le monde, parce que ouais. pour moi c'est une application euh, d'utilité euh, publique, ouais, d'intérêt général. Ouais, malheureusement ça tout le monde, ouais. Ouais, ouais et puis euh, comme je disais, euh, euh, moi ce que j'aimerais c'est euh, que peu importe la personne, c'est-à-dire que, euh, que tout le monde se sente concerné par cette problématique. Faut que tout le monde se sente concerné, et puis c'est surtout, moi, je j'aimerais que tout le monde puisse répondre, et tout le monde puisse avoir le bon, euh, le bon, euh, la bonne réaction, euh, la bonne réponse euh, lorsqu'il est euh, témoin ou victime. Et donc, euh, l'idée, c'est que même si on n'en a pas encore besoin, euh, je suis convaincue qu'à un moment donné, euh, on peut en avoir besoin, soit pour venir en, en aide à quelqu'un, euh, soit parce qu'on va être victime, quoi. Est -ce, est -ce...
0: Oui, oui, bien sûr, c'est horrible, mais effectivement, ça, ça coûte pas grand-chose de télécharger l'appli et, et on peut en avoir besoin à tout moment, malheureusement. Est-ce que c'est ce qu'on peut faire de mieux entre guillemets pour aider ton assaut Télécharger l'appli, en parler autour de soi et faire en sorte que euh, bien le maximum de gens s'en servent en cas de besoin personnel ou pour un proche. Ouais. Ou est-ce qu'on peut aussi euh, vous aider autrement euh, euh, donc, dans le quotidien de l'assaut pour les autres les autres actions que vous menez.
1: Alors déjà, euh, ben, déjà cette application, oui, euh, bien sûr, euh, la télécharger et puis la faire télécharger, je pense que c'est vraiment euh, important et puis c'est surtout qu'elle est gratuite, elle est sans pub, elle est sans collecte de data, c'est vraiment euh, l'idée c'est vraiment de, de faciliter la tâche au, au public. Donc euh, tu, tu vois, nous on n'a aucun intérêt finalement, enfin euh, on n'a aucun intérêt euh, euh, financier ou ouais. quoi, euh, à faire télécharger cette appli, donc allez-y. Et puis c'est surtout... Euh, euh, que l'idée, c'est vraiment euh, de proposer une application vraiment complète avec euh, d'autres fonctionnalités. Euh, parmi les fonctionnalités euh, sur lesquelles on travaille, il euh, y a une, une alerte de groupe c'est-à-dire, je, je, je vais en sortie, on est un groupe de, de, de 10 personnes, de créer un petit groupe, et puis en, en cas de problème, c'est ce petit groupe qui reçoit qui reçoit l'alerte, on a des options d'enregistrement, l'idée ça sera de, de pouvoir sauvegarder des preuves, si jamais on ouais. décide à un moment donné des preuves de harcèlement, par exemple au boulot ou quoi, si, si jamais un jour on décide de, de porter plainte, ben d'avoir quelques éléments... Euh, on, on a une version là qui arrive, une version inter intermédiaire, mais la version 3, l'idée c'est vraiment euh, ben, de pouvoir euh, euh, lancer l'alerte depuis un objet connecté. Euh, l'alerte euh, sera plus efficace encore. Pour le moment, c'est un message et une position GPS. Et là, on travaille avec une. Euh, avec une entreprise qui s'appelle Warimi, qui va nous mettre à disposition une alerte audio. Et ça, euh, euh, une fois qu'on aura lancé l'alerte, on entendra ce qui se passe. Ouais. On pourra entendre ce qui se passe. Et puis, c'est surtout si jamais euh, on, on découvre que l'alerte a été lancée depuis trois minutes, on va pouvoir revenir sur ce qu'on sur euh, au début de l'alerte pour, pour entendre ce qui s'est passé. Et puis, avoir un. Un tracking GPS en live donc ça fait partie des, des évolutions à venir donc cette appli elle va être vraiment complète euh, aussi grâce ben, à, des, à des soutiens comme, ben, comme uh, iodvise par exemple on va travailler euh, en lien avec iOdvise, avec euh, Capgemini qui va s'occuper de toute la partie technique donc je pense vraiment qu'on va avoir une application vraiment qui répond à, à, à tous les besoins et vraiment complète et que ça serait bête de ne pas l'avoir. Ensuite euh, comment on peut nous aider enfin, Il y a plein de façons d'aider résonante. On est, une, on est une jeune asso alors on est très motivé et très actif mais on est trois bénévoles actifs, donc euh, on a différents euh, besoins l'idée c'est de que chacun euh, euh, prenne la place euh, selon, euh, bah, selon ce qu'il sait faire et selon ce qui ce qui nous propose donc euh, tout le monde est bienvenu et je le vois je vois que c'est un sujet finalement euh, quand on donne la possibilité aux gens de s'investir ou d'apporter leur pierre ben je, 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 je trouve que les gens savent aussi prendre leur euh, euh, prendre leur place c'est un sujet qui intéresse de, qui intéresse c'était juste que les personnes bon ne savaient pas qu'ils pouvaient apporter leur pierre et puis chacun sa façon donc toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre donner un coup de main donner un coup de main il y a vraiment de la place pour tout le monde
0: le site web c'est résonante.fr, c'est ça
1: c'est ça alors ouais. le site web c'est résonante.fr, ça c'est le site d'information ouais. euh, le site de l'asso c'est donc www.association. Et
0: le nom de l'application
1: Alors, l'application s'appelle Appel A2P-E2LOS.
0: Et on la trouve sur euh, iPhone et Android
1: Alors, non, pas encore sur iPhone, très prochainement sur Android pour l'instant, euh, mais très prochainement sur
0: iPhone. Donc. Bon, bah, on va déjà télécharger ça sur Android et, et on tiendra les gens au courant quand elle sera sur iPhone. Alors.
1: Ouais, bah, super, bah, je te remercie.
0: Merci à toi d'être venu
1: bah, et de nous avoir parlé de tout interview.
0: ça et bravo pour, pour le boulot. Et puis on suivra, on suivra tout ça dans la durée. Bon, à
1: voilà. top, je te remercie
0: pour Merci, à bientôt. J'adore ce que vous faites. <rire> Moi aussi j'adore ce que tu fais. <rire> <rire> Salut. <rire> Un dernier mot avant de se quitter, il faut savoir que les morceaux qu'on a entendus pendant ce, cette émission, c'était pas n'importe quel morceau parce que c'était des morceaux de Diata, euh, à la fois l'intro de son spectacle de Slam et puis un disque qu'elle a sorti en 2007 euh, et je vous mettrai les liens de tout ça sur la page Facebook, j'adore ce que vous faites podcast, on se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle interview de quelqu'un à qui on peut dire j'adore ce que vous faites, d'ici là portez-vous bien, salut